1: pasaron un minuto de las 15 horas. Yo la noto a ella radiante, ah. feliz, ahí con el pastor. Ellos están felices el día de hoy y eso me transmiten a mí. Yo estoy muy contenta también de poder recibirlos un miércoles más. ¿Qué tal están, pastor? Es que vamos a hablar de la
0: fe. de, de, de qué tema tan maravilloso, ¿verdad, Fabi? Sí, la fe.
1: Vamos a hablar sí, de eso, pastor.
2: Sí, sí. la fe pro, la fe que se prueba. Que se,
1: se prueba. Que es San el Grisola. pequeño detalle. ¿eh? Es el pequeño detalle. ¿Vos sabés que él estuvo en, en de, diciendo a la audiencia que envíe sus mensajes, mm -hmm. que nos cuenten sus experiencias. y o sea, es que estamos recibiendo testimonios mm -hmm. maravillosos de fe probada. Acá me escribió una madre eh, de que eh, ya no le daban esperanzas de vida a su hijo. Mm -hmm. Me mandó con foto y todo, ¿eh? Dios de mío. que tuvo un accidente, cómo estaba su pierna. Y luego le dije, envíame al después mm -hmm. del milagro. Mm -hmm. Le dije, y acá me envíame enal. Esta fotito que te voy a mostrar, acá ya, él caminando y acá está la mamá, mira, y dice que ella le dijo, se paró en fe y le dijo al doctor, yo respeto tu trabajo, yo sé que vos tenés el diagnóstico médico, pero yo creo que Dios tiene la última palabra. Fue, oró, le pidió a Dios y ahí vemos el resultado de, 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 de la fe también de esta mujer.
2: Qué, qué lindo testimonio, Fabi, y sinceramente eso inyecta mucho porque muchas sí. veces estamos en prueba, en circunstancias difíciles, mm. adversas y sinceramente nos falta fe por eso es que muchas veces somos probados ahí en, en cuanto a lo que es la fe
0: vamos uh -huh. a traer un testimonio que ahora me estaba contando esta mamá me, me hizo recordar que tenemos un testimonio también de una mujer de fe uh -huh. y no, no voy a contarme el caso porque yo sé que hay mucha gente que, que conoce, ¿verdad? pero voy a hablar con ella y si puede le voy a traer Fabi para que nos cuente sí. también su testimonio esta mujer, cada vez que yo hablo con ella, a mí me, me invade una fe, pues ella es una fe, tiene una fe inquebrantable, en serio. Uh -huh. Y qué lindo realmente eh, escuchar como, como esta mujer que te estaba inyectando tu, la dosis de fe necesaria para este día, ¿verdad? Uh -huh. y, es, y es lindo, ¿verdad? Más que nada, eh, también pedimos a la audiencia, Pastor Mío, ¿verdad?, eh, de justo tiempo, que nos den también temas, porque estamos. ¿Viste? Famoso nosotros las mujeres decimos, ¿qué comemos hoy, ¿verdad? Famoso el. Que, tenemos que hacer nuestro menú, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros con el pastor es que vamos a hablar de la radio, ¿verdad? <risa> eh, inclusive quería, que, que, quería ver si la, la próxima semana hablamos también de esos traumas que, ostu, que obstaculizan nuestra vida plena en Cristo hoy. Uh -huh. Traumas del pasado uh -huh. que son como piedras, obstáculos que te impiden vivir una fe. Uh
2: -huh. ¿Por qué?
0: Porque en, te invade un temor. En cuando vos vas a enfrentar algo, le estaba contando una experiencia que tuve al, al pastor Miguel y le dije, es impresionante, le dije, cómo te atemoriza. Y, y, y solamente el Espíritu Santo, yo, gente pues, como profesional, le digo, el Espíritu Santo puede traer a tu mente el trauma real. Mm. Y yo estaba lidiando con una situación y, le, y me vino en mente algo que a mí me pasó hace años atrás sin Cristo, sin nada. Mm -hmm. Y dije, eso es y mm. era como un obstáculo, y también si nosotros, volviendo al caso de hoy, verdad esa fe acrisolada muchas veces estos temores o estas experiencias que dañaron nuestra vida, acrisolada. nos impiden seguir, mm. y eso también quebranta la fe, obstaculiza la fe o ennoblece nuestra fe mm. porque la fe es la que tiene que brillar en nosotros, verdad mm. entonces de eso, de eso quisiera hablar la próxima semana y también si me dicen algunos temas con mil gustos lo, lo, lo hacemos, ¿verdad? Mm.
2: ¿Pastor Mía? No, me venía a la mente, creo que hay una película cristiana, Fabiana, Amor Inquebrantable. Sí. De sí un que vimos niño que nosotros. cae, sí, sí, que cae sí. en el, en el hielo. Y bueno, y la mamá como peleó. Mm. Por eso me venía mucho el testimonio de esta oyente, que mencionó incluso también los diagnósticos, los médicos. Mm. Y me estaba acordando nada más de eso, ¿verdad? De ese tiempo de prueba que pasó esta madre y esta familia. Y aún los compañeritos, los alumnos, porque fue es una historia una historia real esta película y, y bueno y como peleó diríamos en este tiempo de, en, en ese tiempo de prueba esta esta madre verdad eh, a mí me inspiró un poco verdad estoy estudiando la primera carta de Pedro Fabiana y audiencia entonces me inspiró un poquitito el tema de, de la esperanza viva de la fe que es probada porque el apóstol Pedro hace un paralelismo o una alegoría y una metáfora con cuanto a lo que es cómo se prueba el oro verdad eh, y esto dice en su primera carta en el capítulo 1, 6 al 9 quiero leer y citar este versículo dice la Biblia en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas eh, Pablo a, insta mucho al lector a que pasa una fuerte, un fuerte periodo de prueba pero que esa prueba no le quite el gozo eh, el gozo tiene varias ramificaciones para y prácticas para los creyentes en vez de dejar que los severos sufrimientos y persecuciones roben ese gozo y echen a perder la anticipación de la bendición futura en el cielo los verdaderos creyentes con una perspectiva bíblica saben que tales sufrimientos en realidad puedan añadir a su gozo cuando experimentan la gracia y anticipan el futuro que por encima de esa prueba Fabiana esto estaba enseñando un poco el apóstol que por encima de ese sufrimiento que quizás podés estar pasando hay una herencia preparada para cada uno de los creyentes, por eso es que debe de ser probada nuestra fe y que a pesar de que esa prueba o ese sufrimiento esté golpeándonos emocional y anímicamente espiritualmente nuestra mirada debe estar por encima de aquella situación para que no nos roben el gozo y hace un ejercicio espiritual instando al apóstol al lector a que podamos nosotros mirar mucho más lo celestial que lo terrenal por ejemplo, esa herencia de estar en los cielos con el Señor, con nuestros seres queridos entonces, cuando uno experimenta ese regalo inmerecido, esa gracia nos anticipamos con gozo en la mirada puesta hacia el futuro
0: yo creo también, justamente estaba hablando con las chicas ayer en nuestro grupo de estudio estamos hablando de la carta a Santiago que, que nosotras nosotros, <ríe> nuestra fe debe ser acrisolada porque nuestra fe debe crecer. Y la fe se compara como una semilla de mostaza, ¿verdad? Que es chiquitita, imperceptible, pero se convierte en un gran bosque, en un gran árbol, dice. Donde queda sombra, que es muy grande, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente hay circunstancias, muchas veces, no sé si Fabi te pasa o Pastor, hmm. que tenemos una... Tuvimos una circunstancia donde Dios nos dio una dosis de fe necesaria para enfrentar esa mm. circunstancia, ¿verdad? Y decimos, ¡wow! ¡Qué increíble el Señor! Él me, me demostró su poder, me demostró su amor, ¿verdad? Y nos quedamos con esa fe. Mm. Pero después pues, viene otra circunstancia que nosotros tenemos que enfrentar y no nos cuesta enfrentar, nos atemoriza. Y nos olvidamos de cómo el Señor nos ayudó mm. en ese otro tiempo. Entonces, en, en teoría, nuestra fe debe ir creciendo, debe mm. ir siendo fortalecida. Yo, por ejemplo, cuando oro por fe y le pido al Señor fe, le digo que Él me dé una dosis mm. más de fe. Mm. Porque la fe la tenemos en la salvación, en el creer en Cristo. Mm. Pero a las circunstancias vos necesitas tener una vida de fe. Porque la fe te muestra más allá de lo que lo que vos puedes ver. Mm. Como siempre, me encanta siempre el ejemplo del pastor, tipo... Si vos sabes que vas a recibir una herencia, no, es una fe que vas a recibir una herencia. Voy a esperar nomás la herencia. Claro. Pero la fe es que vas a recibir algo que no ves. Mm. Me mm. viene mucho Elías cuando decía, le mandaba al, al sirviente, anda, ve si hay una nube. Mm. ¿verdad? Y mm. no había ni una nube. Y le decía el sirviente, no hay. Y le mandaba otra vez. Y después le dijo, vi una nube como el tamaño de una mano. Mm. Y volvió a llover, dice, ¿verdad? Entonces siempre siempre nuestra fe. Va a ser que esté expectante. Y si mm. acá nosotros eh, examinamos un poquitito nomás mm. nuestro corazón, nosotros estamos mucho en el hoy. Mm. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es la circunstancia de hoy? Y justamente estaba leyendo sobre la fe, y también decía que la fe tiene que ver también con el gozo, no tiene que ver con tus circunstancias. Mm. Mm. Entonces, eh, nuestra fe hoy debe ser acrisolada, debe ser probada. ¿verdad? Cristo fue probado en la fe, sí. Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y
1: nosotros?
2: Mira Fabi, eh, el apóstol Pedro enumera cuatro características concisas sobre las tribulaciones que Dios usa para probar la fe a los creyentes. Dios prueba también nuestra fe. Mm. ¿Verdad? Uno, que los problemas que se presentan, dice el apóstol esto, se presentan ahora por un poco tiempo. ¿Qué te quiero decir? Que son transitorios. Literalmente podemos entender y comprender por una temporada. Lo que significa es que va a pasar rápidamente, como nuestro tiempo acá en la tierra. Pablo lo denomina una leve tribulación momentánea, ¿sí? eh, Con relación, fíjate un poco haciendo así un, una balanza, un peso, al eterno peso de gloria. Es importante entender que la prueba, la situación que estamos viviendo, nosotros de repente miramos y creemos lo que ya es extrema, que ya no hay ninguna salida. Vamos a morir ya. Sí, sí, sí. Y entramos en una crisis, porque son crisis las que se manifiestan. Pero sin embargo, es con un propósito. Es con un propósito. Y, y eso es demasiado importante porque eh, tenés que entender de que el creyente debe de ser formado. Y cu cuesta la formación. Y muchas veces entramos hasta en un desierto por una formación de carácter uh -huh. y no queremos ser formados uh -huh. y yo les cuento así situaciones difíciles, esta oyente por ejemplo uh -huh. que al comienzo del programa mencionó Fabiana su testimonio, estamos hablando de situaciones que se debaten entre la vida y la sí. muerte pero yo tan solo quiero tomar algo bien sutil porque a nosotros uh -huh. nos desacomoda completamente esto o sea, un creyente debe ser formado y le cuesta la formación del carácter por ejemplo, Moisés tenía mucha ira mató a un Egipto a un egipcio, perdón, mm. huyó al desierto y fue tratado en su carácter para luego ser un líder en Israel y liberar al pueblo de la esclavitud. Entonces atravesamos un desierto por algunas crisis. Solemos pensar que, se tra que trata de esto de un ataque del enemigo mm. o algo que no nos debería de suceder y nos cuesta aceptar. Mm -hmm. Por ejemplo, una persona que eh, el Señor mismo está poniendo a tu lado para limarte y no querés aceptar, no querés dejarte limar, uh. querés actuar de, 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 o sea, de una manera justa, propia o sea, tener tu propia justicia y qué es la, la justicia propia es quitarla a un lado y ponerla a una Portarle persona cortarle
0: la cabeza como la la claro, y ponerla a una Alicia. persona <risa> que
2: vos seas compatible pero pregunto, mm. ¿eso es el diseño de Dios o es algo nuestro que nosotros queremos hacer? Claro. porque siempre que nos cuesta a alguna persona o a aquella persona no, es para formar, ¿verdad? El pueblo de Israel fue formado y fue probado. Fíjate lo que dice Deuteronomio 8.2 Y te acordarás de todo el camino por donde ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que Dios le llevó a Israel al desierto de una manera intencional por un tiempo porque todo era parte del plan, te humilló en el desierto, te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías eso dice en Deuteronomio 8.3 Israel buscaba el alimento físico pero Dios quería una relación con, con él uh -huh. y muchas veces nosotros vamos al desierto porque Dios nos está llamando porque quiere una relación con nosotros pero nosotros no no aceptamos eso y cuesta ¿verdad? por eso la provisión, del maná, de la provisión del maná era diario, no era semanal ni mensual porque lo que quería enseñarle al pueblo de Israel era a depender diariamente de él a tener una relación íntima con él no semanalmente ni no diariamente como muchos lo utilizan por ejemplo, cada domingo nomás se van a la iglesia o cada semana nomás se van a la iglesia mm. o una vez a la semana oran a Dios o cuando sinceramente están en un tiempo de tribulación no prueban sin embargo, eso no estaba enseñando el Señor, ¿verdad? El Señor quería enseñarle a su pueblo y nos quiere enseñar hoy a nosotros que más allá de, que de las necesidades físicas, la mayor necesidad que tiene todo ser humano, creyente, está por medio de los desiertos y es una relación íntima con Él y una dependencia con Él. Solamente esto para darte la palabra, Lore. ¿Cómo sabemos que estamos en el desierto, en ese lugar de formación que Dios está tratando con nosotros? fíjense, tres ítems para que la audiencia se pueda analizar cuando sentimos que estamos solo abandonados y vacíos periodos en la vida de sequedad, donde por alguna razón dejamos de ser sensibles a lo espiritual no tenemos ganas de orar y por alguna razón no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, son momentos que hemos, eh, diríamos nos sentimos eh, anímicamente bajos y queremos tirar la toalla y también algo muy interesante, cuando vemos la imperfección en todos los demás y no en las nuestras. Ahí hay que uh. analizar. O
1: sea, ¿Qué es cierto eso? ¿eh? Mm. Mm. <risa> le,
0: digo, le digo a las chicas que, que la palabra siempre está para escudriñarnos, ¿verdad? Pero ¿Qué ¿por qué lo que nosotros tenemos que ser tan capaces para escudriñarle el, el carácter, la conducta, la actitud del otro? Y no tenemos esa capacidad de examinarnos nosotros mismos. somos Nosotras somos mm. muy... Y, y le digo, no le gusta mucho, pero una verdad, ¿eh? somos hijas de Eva, ¿verdad? Mm. <risas> Desobedientes, altaneras, somos también muy, ¿cómo se dice? Soberbias. Tantas actitudes negativas puede albergar el corazón de una mujer, también de un hombre, ¿verdad? Pero de repente, como somos, mucho más complejas. Es muy difícil también que nosotras podamos tener la uh -huh. capacidad de aquietarnos y examinar nuestro corazón. Y la actitud que, que a Dios le agrada es que entendamos y confiemos de que este, este proceso del desierto tiene que ser 40 días. El problema es cuando nosotros, en medio de la prueba, en medio de que, que se nubla la fe, ¿verdad? Eh, estamos como el chavo pataleando, pataleando y a vez, ¿verdad? Y esa no es la actitud que agrada a Dios. Y hasta que nosotros no tengamos un corazón que le digamos, Señor, te agradezco, gracias porque me estás mostrando mi miseria, gracias porque este tiempo de ficción es un tiempo. Yo creo que eso quiero decirle a la audiencia, ¿verdad? Tenemos que aprender a conocerle a Dios por medio de sus atributos. Uh -huh. Él es todopoderoso, Él es omnipotente y Él es Padre. Uh -huh. Él es Padre. Entonces, como dice la palabra y algo que siempre parafraseamos, ¿verdad?, si nosotros siendo malos poder, podemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Y toda toda prueba que Dios permite, ¿verdad? puede ser consecuencia de nuestros pecados, de las malas decisiones, ¿verdad? como decía hace rato el pastor Miguel, ¿verdad? no le podemos culpar todo al diablo. Porque mm. hay situaciones que Dios permite para formarnos, para que nosotros mm. crezcamos a una estatura de Cristo. Para que nosotros podamos ser ese olivo fresco que Dios permite en nuestra vida. No da gusto, no da gusto. Pero si acá nosotros podemos contarnos de todas las pruebas que ya tuvimos, acá estamos. Lo mm. que no te mata te fortalece, ¿verdad? Así mismo es. <risa> ¿Verdad? Entonces es simple, ¿verdad? Entonces eso nomás, aprendamos a ver a Dios desde su paternidad real. Su paternidad perfecta, mm. que no tiene nada que ver con nuestras experiencias de una paternidad natural, va mucho más allá. Y decirle esto a la audiencia, va a ser solo por un tiempo. Esa que sea la expectativa
2: de tu corazón.
0: No va a durar a 40 años.
2: Claro, es que eso yo también digo. Cuando uno aprende, porque todo esto es una enseñanza, la fe misma es probada justamente... Eh, para que nosotros aprendamos, el propósito de todo eso es aprender, pero cuando no nos dejamos formar y cuando nos negamos a aprender y a entender de que está propiciando el Señor eso para que nosotros podamos aprender esa lección, perdemos la visión y el propósito, y es, eso es lo peligroso, ¿verdad? Eh, porque todos tenemos un destino, ¿verdad? Mm. ¿Y cuál es el destino? Ser redimidos, ¿verdad?, eh, entonces, cuando perdemos justamente ese, ese destino y no nos dejamos formar, es ahí donde estamos en problemas. Y es ahí donde giramos en un mismo eje sin encontrar la salida. Y buscamos, dando esa vuelta, criticamos, murmuramos, nos quejamos, eh, tiroteamos contra alguien o contra algo, porque la Biblia es clara, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero nosotros perdemos completamente la visión y el propósito y creemos que es personal uh -huh. sin embargo no es personal son cuestiones que, pro, eh, que el Señor mismo este, pone en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer para que nosotros podamos madurar pero nosotros nos negamos porque queremos hacer todas las cosas como a nosotros nos conviene queremos tomar el camino más difícil por eso que esa es la parte de la formación y también utiliza Pedro, eh, con el ejemplo de también ser el oro, ser refinado, ser pulido, ¿verdad? probado por fuego. Entonces, eso es, es el, el, el propósito de es ese lugar de formación. Y aprendemos en el desierto que siempre está presente la presencia de Dios. Somos nosotros los que la abandonamos. Mm. Si estuvo con Moisés, como bien vos mencionaste, Lore, 40 años de peregrinaje por el, todo el desierto, estuvo también con Juan, con Juan el Bautista, estuvo con Felipe. Felipe, cuando estaba predicando en Samaria, se sintió, él estaba, diríamos, eh, evangelizando y todas las señales prodigios y milagros acompañaban a este diácono, pero un día para otro el Espíritu lo llevó al desierto y estuvo ahí Dios con él, porque tenía un propósito de llevarlo al desierto, encontrarse con el enuco y después recibió el bautismo eh, de parte agua, ah, aparte de recibir, de ser un portador de la salvación, también poder ser usado por Dios para poder bautizar a este enuco también estuvo con David, estuvo con hombres y mujeres de la Biblia, que se dejaron formar por Dios. Por eso, se dejaron formar. David tuvo su desierto. Eso conocemos la historia. Y las
0: consecuencias también, volviendo a... A, a mí me, me impacta mucho, David, porque fue también... O sea, cuando, cuando la palabra lo describe, lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Y si leemos la palabra, vemos cuántos, cuántas equivocaciones... En su vida, cuántas malas decisiones tuvo, ¿verdad? Su corazón sí seguía siendo un corazón de Dios, pero las consecuencias de sus actos también destruyó su familia, ¿verdad? Tuvo muchos problemas a nivel familiar, ¿verdad? Pero eso no le impidió nunca dejar de alabarle a su Dios, de, de, de enfocarse en, en, en su Dios de verdadero, ¿a dónde quiero llegar, ¿verdad? Más allá de nuestras malas decisiones, ¿verdad? Eh, Dios se encarga de ver cuánto, cuánto va a ser nuestra cosecha, pero nosotros siempre tenemos que estar enfocados en la misericordia y la gracia de Dios y no tampoco nuestra o sea, lamentarnos por nuestras malas decisiones tenemos que seguir, Correcto. no nos podemos quedar 40 años en ningún desierto, tenemos que seguir hay mucho por hacer uh
2: -huh. no y todo hombre y mujer de Dios es probado en la fe, todos no queremos ser probados pero uh -huh. todos son, tenemos que ser probados no vamos a poder pasar el examen si no somos probados el, y justamente la prueba es el examen a ver cómo nosotros estamos. ¿Por qué? Porque la salvación es por medio de un regalo y merecido por gracia y por fe. fe. 2.8 de Efesio. Entonces, todos fuimos probados. Yo, por ejemplo, esto miro en la vida de los discípulos de Jesús, los apóstoles. Pedro fue probado en su fe. Pedro, Pedro después de tener una revelación espiritual, trascendental, cuando Jesús pregunta, ¿qué, qué, ¿qué piensan? ¿Qué creen? ¿Quién soy yo? Les pregunta para ustedes. Y muchos decían, era Elías, otro Juan, sin embargo, Pedro, para frasear la Escritura, dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente, el Mesías. Él agarró y dijo una revelación que ningún otro hombre pudo darle al Señor, y él dijo, wow, no te reveló carne ni sangre, sino fue espiritual. Pero vos mirás el texto de Mateo, el capítulo 16, y después mirás, cuando Jesús empieza a contarle a sus discípulos que él tenía que ir a la cruz y padecer, él dice, que no te acontezcas esto, Señor. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir un propósito, tenía mm. que ir a la cruz. Y de un, de un trato, diríamos, espiritual que tenía Pedro, al, 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 al texto siguiente, él estaba prácticamente impidiendo a Jesús que cumpla su propósito.
0: Pastor, y mira, si nosotros somos esos Pedro, y te queremos ser más bueno que Dios
2: pero qué pasó con Pedro, Ay, acá, nomás, Pedro ¿eh? acá nomás pero, y también le negó a Jesús tres veces sí. pero fue tratado en su corazón y fue restaurado porque se dejó tratar y también algo demasiado importante Pedro recurrió a Jesús Judas quien era el hijo de perdición mm. la, 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 la Biblia estuvo trastornado, estuvo atormentado pero a quién recurrió a los hombres a devolver esas 30 monedas de plata, mm. a aquel que no le podía, el hombre no te puede dar la restauración, el hombre no te puede dar la salvación, el hombre no te puede, no puede pillar de tus pecados, es Cristo, tiene esa función, y Pedro fue a Cristo a buscar esa restauración, mm. sin embargo, Judas fue a los sumos sacerdotes, donde se burlaron, y él ahí atormentado fue y se, eh, se suicidó, verdad eh, ya esto estaba, las escrituras ya dicen que él era el hijo de perdición, pero... Miro nomás, ¿verdad? Porque justamente lo que vos estás mencionando, uh -huh. eh, nosotros acá quién acudimos cuando estamos en esa situación. A las quejas, a las murmuraciones, uh -huh. al hermano, a la hermana, para... Eh, a la vecina. A la vecina, ¿verdad? Uh -huh. Para descargarte, para contar tu injusticia, para... ¿Me explico? O te vas directamente al espíritu y oras y verdaderamente buscas un consejo de una persona que esté completamente sana, emocional, mentalmente, completamente neutra, un anciano, un consejero, una consejera para poder descargarte, porque por eso es muy importante esto, porque si no vas a la persona correcta o a la fuente correcta, vas a andar rodeado en ese mismo círculo sin encontrar la salida, Lore. Uh -huh. Por eso es que está siendo probado. Esa no es mi intención mostrar que estamos siendo probados en la fe.
0: Todos, todos, todos. Uh -huh. Y también el, el hecho de siempre nosotros decimos conmigo, ¿verdad? ¿Por qué es lo que tenés que ser más bueno que Dios? Hay veces que Dios permite ciertas pruebas en nuestra vida. Y nosotros sí que queremos ser lamento boliviano por, por el hermano, ¿verdad? Mm. Y, y había una, una anécdota ¿verdad? de una familia que yo conocía y que tenía un pariente. Malo, ñaña. En mi vida había una persona tan ñaña. Pero en serio. Pero sí. Viste que uno tiene de repente una conducta social. No, Esta era ñan, no, ¿no me conociste a mí todavía. ¿verdad? No, todavía no, no eras tú, no eras tú. Bueno, y me acuerdo que... Esta, este, pero era pariente, ¿entendés? entonces uh -huh. esta, esta pariente tenía un problema, tuvo un problema con, con esta familia, tuvo un problema grave, ¿verdad? Y yo te prometo que un día me senté y estaba ahí observando nomás. Yo, eh, y decía, le llamaban por teléfono, era tipo para alentarle, porque es familia, hay que alentar, hay que apoyar. Uh -huh. Vos que sos tan buena, vos que sos tan. Yo no podía creer, porque le podía alentar, bueno, fuerza, si necesitas, uh -huh. estamos acá. Pero le mentían tanto, ¿verdad? Y eso es no más, pienso, acá, trato que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? No, en ese por qué lo que tenemos que florear tanto en las cosas.
2: Lo que no pasa es que no es tampoco bíblico porque no hay ni no, uno bueno. Es, no ¿verdad?
1: hay ni uno bueno y se le está <risa> mintiendo ya de <risa>
2: No hay quien busca a Dios.
1: <risa> imagínate. <risa> pero, bueno, y, pero cuando Dios quiere tratar más
0: allá de la, la broma o la anécdota, que nosotros también podamos discernir, ¿verdad? Que, mm. que entendamos que todos nosotros necesitamos tener un encuentro con Dios como Moisés en medio del mm. desierto y a veces estas cosas impiden que nosotros porque después nos sentimos es injusto nos victimiza esa actitud del otro que mm. viene, no te lo mereces mm. verdad ya sé nadie no, nosotros no merecemos muchas, todo, cosas, muchas cosas y, y por, por la eso. gracia y la misericordia de Dios, Dios le
1: dimos la espalda a Dios y, y no merecemos
0: entonces todo. esos cuidados lo que yo creo que como, como hermanos ya maduros en la fe tenemos que, que, que cuidar pero a mí lo que me estaba diciendo el pastor me hizo también reflexionar. En este momento, si yo puedo tener esas actitudes que van a impedir la gracia de Dios sobre esa persona uh -huh. que quiere tener un encuentro genuino y que realmente su encuentro pueda, ¿qué sabes qué quiere hacer con él? Traspasar. Uh -huh. Justamente cuando tuvieron el, en el retiro de hombres de la semana pasada, yo le estaba pidiendo al Señor porque me acordaba, me venía a mi mente. Miguel se fue a varios retiros, el pastor Miguel pero un retiro vino, algo pasó en ese retiro. Hubo mm. un antes y un después, hubo un golpe de algo espiritual que él vino de ese retiro y nunca más fue igual. Se fue en varios, cinco, seis, pero siempre hay uno mm. donde Dios tiene preparado para vos. Y yo le estaba, me acuerdo que le estaba pidiendo al Señor que así como, como el pastor mío hubo un retiro que impactó su vida, estos hombres han impactado de esa misma manera, ¿verdad? Entonces, eso nomás también tenemos que tener en cuenta. Cualquier cosa Dios propicia para impactar la vida de sus hijos. Amén. Y estar expectantes para eso también.
1: Amén. Un montón de mensajes estamos recibiendo. Acá dice, buenas tardes para todos. Testimonio cortito. Mi mm. hijo nació con síndrome de Down y tardó mucho tiempo en caminar. Una fisiatra me había dicho que si antes de los cinco años él no caminaba, él ya no iba a caminar. Después de muchas terapias y contra todo pronóstico, empezó a caminar a los siete años. Hoy en día mm. ya está practicando gimnasia para las Olimpiadas Especiales, todo para la gloria de Dios. Veis
2: Qué acá. lindo. Gloria acá dice,
1: bendiciones Fabi, pastor, pastora. Cuando todo está bien es fácil hablar de fe, dice. Mm. Pero cuando atravesamos ciertos desiertos es cuando nuestra fe es probada. En ciertas mm. ocasiones nuestra tribulación dura más de lo que seamos, uh -huh. de lo que deseamos, uh -huh. pero debe, no debemos perder la fe, es. dice esta oyente. Acá también me llegó en eh, un testimonio, dice, un día antes de bautizarme en Cristo, mi bebé que en ese tiempo tenía menos de un año mordió un termómetro de vidrio, dice. Ay, mi esposo y yo solo encontramos las obras y una mitad en la mano de mi bebé. Ese día fue el peor día de mi vida, se me pasaron miles de cosas en la cabeza, lloré, tuve radia, el famoso porque a mi Señor, pero uh -huh. puse mi fe en Jesús y las palabras más dolorosas que pude decir en mi vida fue Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Uh -huh. Llorando todo el camino a Costañú uh -huh. con el miedo tremendo de que las partes del termómetro se le haya tragado mi bebé o el mercurio mismo y oré y lloré todo el camino pero mi fue, fue probada en ese momento y fue mi primera prueba llegamos al hospital hicimos los chequeos de la ecografía y nada él estaba sano no tenía nada nunca encontramos restos dice pero estoy segura que mi padre estuvo ahí para mí en mi proceso, gloria al Señor, wow. me saca esta oyente no, que
0: Dios nos libre realmente qué miedo, ay
1: Dios mío cuando Pero, decís híjolo ya yo sí, directo mi ya pensamiento era. ya se va a ese Sin por nuestra ejemplo, maternidad, eh. ya
2: la fidelidad acá. de Dios, vos sabés que estaba mirando también Fabiana de que también somos probados nuestra fidelidad también en el desierto y vemos sí. la fidelidad de Dios sí, sí, Fabi adelante,
1: acá dice hola pastores buenas tardes, bendiciones, quiero contar un testimonio también, mi marido y yo somos personas adultas y dos semanas mi heladera estaba vacía, nada había, y entonces me puse de rodillas frente a la heladera, abrí la puerta de la heladera y le mostré a Dios y le dije que solo Él puede proveer uh -huh. para volver a llenar, y una noche una persona me llama, me invita a salir, después me lleva al súper y me dice, toma un carrito y lleva lo que necesitas. Y por mil guaraníes me cargó el carrito. Dios es grande, la gloria y la honra para él. Amén, ¡Ese es Dios! Y ya quiero llorar sí, ya cuando leo así lo Porque dice la palabra,
0: ¿qué padre, qué le pedís? Un, eh, un pan y te da una piedra, un pescado y te da una culebra. Dice, ¿cuánto más? Y ese, esa es la paternidad sí. de Dios. Nosotros como papás, de cualquier lado quitamos para darle a comer a nuestro hijo. ¿Cuánto más Dios? Verás? O, sea, ese, o sea, nadie, no le deseamos a nadie algo así extremo, sí. pero... ¿cuántos testimonios de libros uh -huh. que leemos de Bunyan de que tenía un orfanato y que uh -huh. venían y le tocaban la puerta y le daban leche? Esta mujer es
1: maravillosa. ¿Quién nules. le puede? Me encantó lo que. O sea, sí. me impactó mucho lo que ella contó porque ella abrió su heladera sí. y le y dijo: mira, mirá, sí. O sea, es, es como que le estoy graficando, sí. graficando que ella le dijo: mira, acá mira, está mi heladera, sí. solo vos, pues ella. Maravilloso. Me encanta. Qué fe, mm. fe tan, Qué tan lindo, grande. Qué lindo, como
2: comparten Y los ella oyentes no va a dudar. dudar. Testimonios.
0: Le, que sí. si alguien le dice: Yo no creo en Dios, ella no va a dudar porque Dios le muestra que hay, que él es. Y eso es mm. lo no importante.
2: ¿Sabes qué, Fabi? Yo le estaba diciendo a Lore hoy, estamos muy cómodos. Estaba mirando un mm. libro cuando me habría convertido en la oración. Un libro viejito, es la oración que prevalece. Son 26 lecciones, creo que, de oración. Y le estaba diciendo justamente a Lore, esta mañana me aparté en la mañana tempranito a orar. Y le estaba diciendo que tenemos que volver a esas sendas antiguas de la oración. Mm. A esas tradicionales vigilias. Eh, a, a ese tiempo de intimidad con Dios el pueblo cristiano mismo, nosotros mismos uh -huh. y medio que entramos también en ese círculo de comodidad y esto uh -huh. también me está hablando mucho, de, de prevalecer en la oración, de perseverar en la oración.
1: Y este tipo de cosas son las que realmente nos activan la, nos fe, activa ¿verdad? Activan la fe, nos, nos activan activan Sabiendo que somos hijos uh -huh. también de Dios, ¿verdad? Porque es, ella es una hija de Dios y obviamente el Señor nos quiere dar lo mejor, ¿verdad? Uh -huh. Ella, ella le, le puso su confianza plena en Él Mesmo. y acudió a Él, en acudió. vez de acudir al hombre. Sí, eso también mm -hmm. le dije al principio del programa mm -hmm. al, al, a los oyentes, ¿verdad? Que siempre pensamos que En estamos, todo el mundo también. No, y siempre mm -hmm. pensamos que estamos en manos mm -hmm. de hombres, mm -hmm. en muchas situaciones. Que solamente ellos nos pueden resolver eh, nuestras cosas Que solamente ellos... Entonces, ¿Cuánto es Dios? Eh, tenemos mm -hmm. que empezar a cambiar ese chip, ¿verdad? Ah. A renovar nuestra mente y, y poner nuestra confianza plena en el Señor. Quiero mandar un saludito a Mateo sí. Benítez,
0: el, ah, el, el hijo de Ana y nuestro querido... Sí. Pablo, ¿verdad? Pablo Benítez saludos, eh, él es fiel oyente nuestro, ah. ellos sí, ellos están en el auto y siempre nos escuchan, entonces saludos, me pidió él saludo que saludo le mande saludos,
1: entonces un, un saludo fuerte de sus tíos Miguel y Lore. Bueno, acá Efra Gavilán saludos. también nos saludos. está escuchando Efra, mm -hmm. hay mucha gente amigo. que nos está escuchando y que manda saludos Ronde y Sosa, Lidacano también, sí, Una braca. un uh, abrazo un montón de gente que está en plena sintonía gracias también por compartir sus testimonios realmente para nosotros es increíble que puedan estar compartiendo acá me dice de Barrio Obrero también el, retiro fue, el retiro fue buenísimo dice bendiciones Amén. y saludos a nuestros queridos pastores, les amamos Rodri de MQB Barrio Obrero dice, saludos papá saludos. de Pauli Martín sí, sí, eh. sí saludos sí, saludo, saludo. bueno, vamos a concluir ya bueno, realmente que, yo me quedaría más. yo me quedaría hablando de la fe probada eh, eh. y que nos manden más mensajes porque recibimos que más manden más sí, testimonio, es, es, es. vamos a guardar y vamos a ir leyendo en cada claro, programa
2: hoy nos quedamos más <risa> Fabi yo solamente un textito para darle un cierre a esto porque el apóstol Pedro usó el oro en su analogía uh -huh. porque era más precioso y preciado que todos los metales en los tiempos antiguos era la base para la mayoría de las transacciones monetarias así como el fuego separa el oro de la escoria inútil así también Dios usa los sufrimientos, las pruebas para aislar la verdadera fe de la manifestación Amén. superficial. Sin embargo, aunque el oro puede purificar al ser probado con, con fuego, es perecedero. Aún así, la fe probada es eterna, haciéndole más preciosa que el oro.
0: Amén. Me encanta.
1: Me encanta.
0: ¿Pastora? Nada, que realmente que pongan su, siempre su mirada en el cielo cuando... Las papas queman cuando la circunstancia premian, cuando la ladera esté vacía. Miremos siempre al cielo y no nos olvidemos quién reina, que reina mm. el Padre.
2: También a, a aprovechar e invitarle a los jóvenes que este, este, este viernes feriado 29 tenemos una jornada de jóvenes eh, de la iglesia Más que Vencedores eh, Barrio Obrero. Entonces cualquier información o cuestiones que quieran saber sobre esta jornada. Pueden escribirnos por las redes sociales o al corporativo de la iglesia.
0: Y vamos a estar empezando un curso de sanidad interior, pastor. Sí, lo sábado, me imagino. No, domingo no. a las 5 de la tarde.
2: Antes del servicio, porque sí, habilitamos sí. nuestro segundo servicio en la iglesia. Gracias a Dios estamos creciendo. Gracias a toda la audiencia también por sus oraciones. Entonces, la segunda semana de octubre, sí. a las 17 horas, estamos iniciando un curso de sanidad interior y luego pasamos al curso. De al hombres y de curso.
0: mujeres. El pastor Miguel va a estar con los hombres, yo voy a estar con las mujeres. Entonces va a ser un placer recibirles también. Bueno,
1: tienen que arroba mqv sí. ahí se pueden enterar de más noticias. Ah, bueno, sí quiero cerrar con este versículo bueno, Fabi. que me ayer me, me, realmente me tocó mm. mucho y estuve meditando en este. Y quiero compartir con la audiencia, creo que es mm. eh, oportuno. Salmos 112, 6 al 7 dice, el justo siempre será recordado, nunca caerá, no le teme a las malas noticias porque su corazón está firme y confiado en el Amén. Señor. Amén. Deseamos de corazón que tu corazón esté firme y confiado siempre en el Señor, sin importar las Amén. circunstancias. Me Amén, me encanta. Nos Amén. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Adiós. Una conversación amena en el momento ideal de la
0: tarde, justo a tiempo, justo a tiempo. Te esperamos en una
1: próxima edición, justo a tiempo.